0: Welkom bij een nieuwe aflevering van midden Oosten, de podcast over Midden-Oosten door Arabic Amy. Vandaag is journalist en schrijver Fernand van Tets bij me te gast. Van harte welkom en superleuk dat je hier wil zijn vandaag. Um, jouw boek Vier Seizoenen in Damaskus is net uitgekomen. Um, dit gaat eigenlijk over jouw baan in Syrië als communicatiemedewerker voor de Verenigde Naties, als ik het uh, zo goed zeg. Um, maar voordat we hier verder op ingaan, laten we beginnen bij het begin. Um, zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen en over hoe je in Syrië terecht bent gekomen?
1: Ja, ontzettend leuk uh, om hier te zijn. Ik, um, ja, het begin gaat eigenlijk terug naar. Ik heb net als jij uh, Arabisch gestudeerd. Uh, beginnend in Groningen en toen later in Amsterdam. Uh, en toen heb ik na mijn master in Londen ben ik, ja, naar het Midden-Oosten vertrokken om daar journalist te worden. Uh, dus ja, ik was daar freelancer in Beirut. Ik ben in 2011 daarheen verhuisd. Uh, en dat was natuurlijk een goed moment. Omdat er toen ja, vrij veel nieuws in de regio was. Uh, vooral vanwege Syrië. Um, en toen ben ik gewoon ja, begonnen met schrijven. En uh, heb ik, zoals je dat zegt, in de freelance taal... een winkel opgebouwd aan klanten. Uh, waaronder Trouw en Groen Amsterdammer. Maar ook uh, in Engeland Independent bijvoorbeeld. En ik werkte ook voor de televisie. Uh, voor Frans Van En toen ben ik daarna naar Parijs gegaan. Daar heb ik nog voor de Franse televisie een tijdje gewerkt. En toen kwam... In 2018 deze baan op mijn pad uh, in Syrië. En uh, ik had al een tijd, wou ik terug naar Syrië. Ik ben in 2010 in Syrië geweest. Daar heb ik toen gewerkt voor een Arabische krant. Voor Baladna. hele aparte ervaring voor een Syrische staatskrant werken. Uh, dus sindsdien wou ik eigenlijk terug. Ik ben in 2011 nog even terug geweest. Echt net toen de opstand was begonnen. In december voor mijn verjaardag. Um, en dus ja, ik wou heel graag gewoon kijken ja, hoe het nu in Syrië was. En... Um, en ook daarbovenop kwam erbij dat mijn vriend had, weer had een baan... bij het Internationale Rode Kruis. Die is in 2016 al naar Syrië gegaan. Dus wij waren long distance, als je dat kan noemen. Uh, en ja, toen was ik in Beirut, en mijn Arabisch aan het bijspijkeren... aan het uh, IFPO, het Institut Français pour le Proche-Orient. Die hebben een ontzettend goed Arabisch programma daar. Uh, en toen ontmoette ik iemand en die zei... ja, maar ik zoek echt iemand in Damascus die van aanpakken weet... Uh, ik zoek een nieuw communicatieadviseur. Is dat niet wat voor jou? Um, en toen dacht ik, nou ja, heel interessant. Het was voor ANRA, uh, voor het VN-agentschap voor uh, Palestijnse vluchtelingen. Dus toen ben ik uh, ja, een uh, cocktail gaan drinken in een barretje... met uh, het meisje die dit voorstelde, een Belgische vrouw... die, uh, die in Syrië werkte al een tijd voor ANRA. Uh, en zo is het begonnen. Toen heb ik gesolliciteerd en toen uh, heeft zij een handje geholpen. Daar zeg ik daar altijd wel heel eerlijk bij, want binnenkomen bij de VN is niet makkelijk. En uh, nou ja, zo geschiedde. Toen kreeg ik... Uh, die baan en dus ook met dat VN-paspoort een visum.
0: Nou, uh, wauw. Wat een uh, cool verhaal. Leuk. Uh, veel ervaring met werken in het Midden-Oosten, zo te horen. Um, en ja, dat uh, komt er wel goed uit voor vandaag. Want we gaan het hebben over de burgeroorlog in Syrië. Uh, wat natuurlijk heel gecompliceerd is en je niet zo 1, 2, 3 kan vertellen. Uh, maar om het even ietsje simpeler, uh, om daar even mee te beginnen... Want uh, wat moeten we ons voorstellen als we denken aan, aan, aan Syrië? Jij bent er natuurlijk geweest voordat het land in puin lag. Uh, maar ja, wat is het voor land, even afgezien van de burgeroorlog die uh, daar nu is?
1: Ja, Syrië is natuurlijk ja, een prachtige plek met een enorme rijke geschiedenis... Um, en die je ook echt nog heel erg daar terug ziet. Nog steeds trouwens. Hè. Als je naar Damascus gaat. De oude stad die staat gelukkig nog vrijwel geheel. Er zijn wel mortieren ingeslagen. Dat zie je wel. Dat er bijvoorbeeld een gat dan hè, op, het, nou, op de stenen zit. Die daar al eeuwenlang liggen. zien. een soort gat dat is dan door een mortier geslagen. Uh, maar voor de rest. De, Oma, ja, de moskee is eigenlijk niet aangetast. Uh, je hebt heel veel checkpoints overal. Als je daar naartoe wil. Maar dat staat gelukkig nog allemaal. Maar ook een heel groot deel van... Hè, de dingen waar je aan Syrië, als je daaraan denkt... de werelderfgoedplekken... dus dan heb ik het over de soeks van Aleppo bijvoorbeeld... waar je echt kilometers lang... Uh, alle specerijen en zeep... en alles bij elkaar kon vinden. Ja, die zijn enorm verwoest. En uh, Palmyra, een hele bekende plek... Uh, die door de islamitische staat natuurlijk enorm is toegetakeld. Um, dus een deel van wat er heel prachtig aan Syrië was... is er helaas niet meer. Maar de mensen zijn natuurlijk ontzettend aardig en gastvrij. Iedereen die in Syrië al is geweest kan dat beamen. Uh, en dat is gelukkig ondanks alle ellende nog wel zo. Um, maar ik, denk, ik vond het heel verrassend toen ik daar aankwam is eigenlijk vooral in het deel dat de regering dan nog in handen had. Dus het deel waar ik woon is eigenlijk hoe normaal alles nog was. Ik bedoel, er stonden bloemen in de perken, alle stoplichten deden het nog. En ja, je komt dan met de auto vanuit Beirut. En Libanon is het natuurlijk altijd een beetje chaos. En daar is het, ja, was het gewoon heel nou, schoon en netjes. En uh, ja, de regering deed ook heel erg zijn best om het zo eruit te laten zien.
0: Ja, uh, Syrië staat nu natuurlijk uh, voornamelijk bekend om de burgeroorlog die, die daar nu is. En uh, ja, we kennen allemaal de verschrikkelijke beelden van, uh, op televisie hiervan. Uh, maar hoe was het voor jou toen je daar aankwam in uh, 2018, uh, als ik het goed heb? Uh, hoe was de situatie op dat moment? Nou, dus toen ik kwam in 2018. maart 2018 is het
1: achtste jaar van de oorlog. Eigenlijk het begin daarvan. Toen was eigenlijk al... He, het tij had zich eigenlijk al heel erg gekeerd voor de Syrische president. Dus het is begonnen in 2011 met protesten. Toen in 2012 is er officieel een burgeroorlog uitgeroepen. Omdat er dus met zoveel geweld terug werd gevochten ook door de oppositie. Um, en je hebt een paar soort keerpunten in die oorlog. Het eerste keerpunt zou je kunnen zeggen is in 2013 met Ruta. Toen was er een chemische aanval daar. Dat was een rode lijn volgens de Amerikaanse president. Um, die heeft toen vervolgens daar eigenlijk niks op gedaan. Die wou toestemming van het Amerikaanse congres om daar militair op te reageren. Die heeft dat toen niet gekregen. Uh, dus dat is een enorm kantelpunt geweest in die oorlog. En in 2015, de zomer van 2015, zijn de Russen uh, hebben luchtsteun verleend aan de Syrische president. En het effect daarvan kon je heel erg zien toen ik daar was. En toen is er een soort tactiek begonnen van de verschoeide aarde... Dus uh, er werden al heel lang gebieden belegerd. Toen werden die met hulp van die Russische luchtsteun enorm gebombardeerd. En dan werd er een verzoeningsdeal aangeboden. Dus dit proces was aan de gang in Ruta. Dus dat is een oppositiegebied vlak bij de hoofdstad. Zo'n 10 kilometer afstand. Uh, en toen ik daar aankwam, was dat eigenlijk daar aan de gang. Dus mensen waren al heel lang belegerd. Dus mensen hadden ontzettende honger. waren geen medicijnen. Um, en dat bombardement was enorm bezig. Dus ik hoorde de vliegtuigen overvliegen om hun bommen... Uh, ...daar te laden. Uh, daar los te laten, sorry. Um, en uh, Dus dat was het, de situatie toen ik daar aankwam... ...was eigenlijk het staartje van, van dat offensief. Uh, en toen het jaar dat ik er was... ...wordt ook wel het jaar van de overwinning genoemd... ...door de president zelf... ...omdat toen heeft hij daarna nog het gebied rond waarom de, de zuidelijke buitenwijken, waaronder het kamp Jarmouk, waar heel veel Palestijnen vandaan kwamen... dat heeft hij toen ook nog teruggewonnen. En toen daarna is hij in de zomer doorgegaan naar het zuiden. En toen heeft hij bij Dara in de buurt... die zuidelijke provincies, heeft hij teruggewonnen. Dus uh, in dat jaar is er heel veel gebeurd... in het jaar dat ik er was. Uh, en eigenlijk sindsdien zitten we een beetje in dezelfde situatie... dat er nog een enclave is in het noorden, in Idlib... Hè, waar alle rebellen naartoe zijn gegaan. Dus die verzoening waar ik het net over had... dat betekende dat ze zeiden, oké... Okay, uh, nou, nu uh, moet je je overgeven. Of je geeft je volledig over en komt terug naar ons. Of als je echt je niet wil overgeven, dan evacueren we je. Eigenlijk deporteren we je. Dan zetten we je, je op een groene bus naar het noorden, naar Idlib. Um, waar er nog ge gebied is dat van de rebellen is. En dan kan je het daar verder allemaal samen uitzoeken.
0: Ja, heftig. En als je het zo uh, al vertelt, dan merk je eigenlijk al hoe gecompliceerd het is met... Bijvoorbeeld de rebellen in het noorden, als dat die steeds meer gebieden terug overwint. Uh, je noemde net al even Rusland en Amerika. Uh, maar als we het even heel simpel bekijken en naar het begin kijken van uh, ja, wie staat er eigenlijk tegenover wie? Wie vechten samen en wie vechten tegen elkaar? Um, kan je hier misschien iets meer over vertellen?
1: Ja, het is een ontzettend complex conflict met echt een duizelingwekkend uh, aantal actoren. Uh, vooral ook in Syrië zelf, verschoven binnen de oppositiegroepen, heel erg veel. Maar je kan een soort van, ja, in grove lijnen kan je zeggen. oké, okay, je hebt uh, het leger van de president. Uh, die wordt gesteund door milities. Pro-Assad-milities en Iraanse troepen. Um, dus soldaten die zijn gestuurd door Iran, soldaten die zijn gestuurd door Hezbollah, een uh, Libanese bondgenoot van Iran. En dan Rusland die dus vliegtuigen heeft gestuurd, maar ook eigenlijk grondtroepen inmiddels. Dus dat is de ene kant. En dan zijn er ook nog Saïdische strijders uit bijvoorbeeld Afghanistan en Pakistan die daar ook mee vechten. Um, dat is de ene kant. En de andere kant heb je ja, een heel groot tapijt aan oppositiegroepen met ook allemaal verschillende... De mensen die ze steunen. Dus je hebt privé-individuen uit de golf. Qatar is er bezig. Turkije is er bezig. Uh, het Westen steunde ook dan weer een andere campagne tegen de Islamitische Staat. Um, dus het is een ontzettend complex en verschuivende... Uh, hè, waar ze tegen vechten, dat veranderde alsmaar. Maar eigenlijk de reden waarom de president gewonnen heeft... Dus dat kan je bijna zeggen. Idlib is nog een enorm probleem. is dat Zijn kamp was heel stabiel. En dat is altijd zo gebleven. Terwijl uh, bijvoorbeeld ook het Westen... heeft steun gegeven aan de oppositie aan het begin. Maar heeft toen later gezegd... nou ja, uh, oké, okay, we geven steun... zodat we een soort politiek speel... dat we militair gelijk zijn... He, maar niet dat één iemand de overhand krijgt. Um, maar de oppositie krijgt eigenlijk nooit echt genoeg steun. En toen kwamen er natuurlijk ook de jihadisten bij. Uh, he, de Islamitische staat is in 2014 opgekomen. En toen opeens zag je dat er wel heel veel uh, bijvoorbeeld militaire macht beschikbaar was. He. In 2015 is er een campagne begonnen tegen de Islamitische staat. Onder andere door Nederland, uh, geleid door de VS. Uh, en toen kon opeens wel door militaire macht worden ingezet, maar om de Islamitische staat te bestrijden.
0: In je boek heb je het steeds over de verschrikkelijke mensenrechten schendingen die worden uitgevoerd door het regime, uh, door Assad. En eigenlijk komt naar voren dat uh, het regime de grootste boosdoener in het conflict is. Uh, maar hoe, hoe kan dit? Hoe is het mogelijk dat zij de grootste oorlogsmisdaden uitvoeren? Dat ze de laatste overgebleven ziekenhuizen bombarderen, hele dorpen verwoesten. Uh, nou ja, dus ook geen vorm van oppositie accepteren. En eigenlijk de dood van zoveel onschuldige burgers op zich hebben. Hoe, hoe kan dit? Hoe legitimeren zij dit?
1: Ja, dus ik bedoel, het Assad-regime heeft gewoon echt alles gedaan wat in haar macht lag om aan de macht te blijven. Hè? En heeft daar echt niks bij gespaard. Dit is gewoon uh, inderdaad ziekenhuizen gebombardeerd, mensen die in de rij staan voor bakkerijen. Maar wat je moet weten is dat in Syrië wordt alles geframed op. Dat alles dat op oppositie gebeurt, dat is tegen terroristen. Er zijn ook, oppositie bestaat niet. Er is ook geen oorlog daar, er is een conflict. Um, of nee, er is een conflict, sorry, er is een crisis. Uh, dus ja, de manier dat dit gelegitimeerd wordt, is dat hè, er, er zijn alleen maar terroristen en die moet je met geweld aanpakken. Je kan geen enkel middel schroeven om deze buitenlandse gesponsorde terroristen uit te roeien. Uh, en dus gaat het nooit over, we hebben een ziekenhuis gebombardeerd, maar we hebben een strategische plek gebombardeerd waar terroristen werden
0: geholpen. Uh, dus het wordt altijd zo geframed. Maar um, geloven, geloven de Syriërs dit?
1: Um, of... Nou ja, ik bedoel, als je, als je dit allemaal de hele tijd hoort, ik bedoel, dat is een beetje, ja, je wordt echt overspoeld met dit soort informatie. En ik denk dat we heel erg, dat heel... Vaak vergeten dat de persoon die eigenlijk hè, het meeste teweeg heeft gebracht, de meeste mensen heeft vermoord, de meeste mensen heeft gemarteld, de meeste mensenrechten schending doet, dat is president Assad. We hebben het hier altijd over de islamitische staat en de vreselijke dingen die door hen zijn gedaan. Dat klopt, ze hebben echt vreselijke dingen gedaan, maar zij maken ook hele gelikte propagandavideo's daarover en weten heel goed hoe ze dat moeten verspreiden. Terwijl Assad doet juist het tegenovergestelde. Hij begaat veel meer schendingen, maar in plaats van er video's over te maken, ontkent hij het gewoon glashard en zegt hij: Oh nee, maar dat heb ik niet gedaan. Dat is gewoon fake news. Um, en kijk, kijk nou, naar als je iets vaak genoeg herhaalt. Ik bedoel, zelfs als, als dat werd geïnterviewd op de Nederlandse televisie. Weet je wel, dan zeg je ook: Nou, we hebben allemaal rapporten van Amnesty. En uh, hè, kijk, dit doe je allemaal. Nee, dit is allemaal onzin. Dat doe ik niet. En ja, hij ligt gewoon glashard. En ik bedoel, misschien gelooft hij zelf ook wel. Um, en uh, ja, ik, ja, ik vind dat heel moeilijk om te zien. En het is gewoon, ja, er wordt gewoon een totaal andere realiteit gecreëerd... Ook waarin je dus je eigen ogen niet kan geloven. Hè? Ik bedoel, Dat is ook een heel mooi voorbeeld hiervan. Is de campagne tegen de Witte Helmen. De Witte Helmen zijn reddingswerkers in oppositiegebied. Die hebben GoPro-camera's op hun helm. Dus die filmen nou ja, na, na wat er gebeurt na die bombardementen. En dan, wat er vaak daarna gebeurt, het is nog veel erger. Dat heet een double tap. Dan komt een vliegtuig dus terug om juist de hulpverleners te bombarderen... dus de ambulances die daar zijn gekomen. Dus dit wordt allemaal vastgelegd... En dan wat het Assad-regime zegt. En onder andere Rusland propageert dat ook heel erg. tegen. Nee, maar dit is hartstikke nep. Dit is opgenomen in televisiestudio's in Qatar. En zie je dat kind dat in die video is. Die wordt in alsmaar video's gebruikt. Uh, dit is gewoon een acteur. Dit wordt allemaal gestaged. Dus hè, ze vragen je echt om je eigen ogen niet te geloven. En dus als we het hebben over kunnen Syriërs dat geloven. Dit is wat zij horen. Hè? Dus dat de oppositie is zo erg. Dat ze, weet je, ze gebruiken
0: kinderen om dit na te bootsen. Ze vermoorden mensen. Puur zodat jij denkt dat wij dat doen. Maar um, hoe, hoe was het dan voor jou om mee om te gaan? Dat je gewoon uh, bijna niet meer weet wat je moet geloven en dat je heel erg moet oppassen met wat je zegt, um, of dat je eigenlijk überhaupt niks kan zeggen op bepaalde onderwerpen. Uh, hoe ga je in zo'n land te werk? Ja,
1: voorzichtig. Ja. Um,
0: en je moet eerst heel erg wennen aan gewoon. Ja, ik was daar in
1: 2010 al geweest en er was natuurlijk altijd is er heel veel geheime dienst geweest in Syrië. Je hoort aantallen van 1 op de 8 of zo. Um, en dus dat was ik wel gewend maar ja, ik zat ook in zo'n hotel met allemaal VN-medewerkers met letterlijk de geheime dienst in de lobby je ziet, je kan ze er zo uitpikken, een soort uh, tenue van, met een leren jasje um, en ja, en er gingen natuurlijk de wildste verhalen van hey, er zitten camera's achter je spiegel en uh, er zitten microfoons in je kroonluchter en ja, dat is natuurlijk de macht van de geheime dienst het is de macht van de suggestie want je weet het niet. Of, ze, of er een microfoon in je kroon nuchter zit. Of, hè, ik heb op een gegeven moment met, een soort, met mijn telefoon een beetje geprobeerd te kijken. Of er ergens in mijn, telefoon, in mijn kamer een microfoon ergens in zat. En ja, er zat een lamp op mijn kamer waar het enorm ging diepen. Ja, zit er dan echt een microfoon? En je kan hem ook niet uit elkaar halen, weet je? Dus... Um... En ik zeg ik echt superspannende dingen daar. Uh, nee, ik belde met mijn ouders. was natuurlijk altijd heel voorzichtig wat ik zei. Dus dat is wel... Ja, je internaliseert heel erg van... Oké, okay, wat kan ik wel en wat kan ik niet zeggen? En vooral ook... Breng ik iemand anders hierdoor in de problemen? Want en dat is natuurlijk ook het moeilijke... Met het schrijven van dit boek. Iedereen heeft een pseudoniem. Uh, hè, sommige dingen kon ik gewoon niet opschrijven. Uh, ja, omdat die mensen waar ik over schrijf... Die zitten daar gewoon allemaal nog... Uh, dus je moet heel erg uh, ja, goed nadenken over wat kan wel, wat kan niet. En uh, ja, ik bedoel voor mij als buitenlander, weet je, ik verdwijn gelukkig niet in een Syrische gevangenis. Maar uh, als je kritiek hebt of als je de verkeerde dingen zegt in Syrië en je bent een buitenlander, dan wordt gewoon je visum ingetrokken. Je krijgt altijd maar een visum voor drie maanden. En dat kan op elk moment kan dat, uh, ja, worden ingetrokken. Uh, je, bent, je wordt een soort paranoïde. Ik bedoel, het is heel. Uh, ja, terwijl ik weet, ik was helemaal niet belangrijk daar. Weet je. Ze hebben waarschijnlijk echt geen zin om mij te gaan voegen. Ik ben helemaal niet belangrijk. Maar, um, en, en er waren sommige mensen die veel hoger in de rangorde waren van de VN. En die zag je gewoon, die hadden altijd iemand achter zich aanlopen.
0: Maar um, waar, waar zijn ze dan zo bang voor? Ja, uh, dat je. ...kritiek, dat je, dat je dingen ja, zegt
1: die je niet moet zeggen. Maar vooral, ik wil als buitenlander is het vooral kritiek... ...en als je heel erg druk zet op het regime om dingen anders te doen... ...daar hebben ze gewoon geen zin in. Dan kunnen ze gewoon iemand anders vinden die
0: dat niet doet. En als we even kijken naar de hulpverlening in Syrië... ...want hoe zit dit in elkaar? Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, verschillende internationale organisaties binnen het land... Uh, maar als ik jouw verhalen zo hoor, dan lijkt het me niet dat iedereen daar zijn eigen gangje kan gaan. Uh, en hulp kan gaan geven waar ze dat willen. Um, dus ik vraag me eigenlijk af: hoe wordt dit geregeld? Is dit alsnog gewoon het Syri Syrische regime die achter zit? Of?
1: Ja, dus uh, nou ja, de hulpverlening in Syrië is problematisch. Ik, ik zeg hier altijd onmiddellijk bij: hulp in Syrië is ontzettend hard nodig. Ik bedoel, er zijn 9 miljoen mensen die hulpbehoevend zijn op dit moment, als het meeste in de hele oorlog. Um, en heel veel van wat er geleverd wordt komt echt goed terecht. Ik sprak dagelijks mensen die vertelden hoeveel het hielp dat ze, hè, het weinige geld dat ze kregen van mijn organisatie, hoe ze dat gebruikten. Om hun huur te betalen of een winterjas voor hun kind. Of hè, dat een voedselpakket echt een enorm verschil maakte. Um, maar je bent er als VN op uitnodiging van de regering. Zij zijn verantwoordelijk voor je veiligheid. En zij hebben dan ook. Ja, zij bepalen gewoon waar je wel of niet heen kan... onder het mom van dat is voor je veiligheid. Dus er is een enorme bureaucratische papiermolen... Uh, waar je doorheen moet voordat je iets kan doen. Zelfs voordat ik bijvoorbeeld naar een school kon gaan... die gewoon gerund werd door mijn organisatie... moest ik weken van tevoren uh, toestemming krijgen en papierwerk... zodat je langs de controleposten kan. Uh, en op elk moment van dat proces kan er iemand zeggen... oh nee, ja, nee doe maar niet. Uh, of je krijgt toegang voor die dag en dan, ik weet niet, op die dag... Uh, gebeurt er iets. En dan zeggen ze, oh ja, maar het is nu te gevaarlijk, ik kan niet gaan. Um, dus, um, dus dat is problematisch. Hè, dat zij heel erg zeggen van waar je naartoe kan. En normaal, als er hulp wordt verleend... dan kan jij als organisatie zelf gaan kijken... oké, okay, waar is er hulp nodig? Um, en ik moet zeggen, mijn organisatie... ANRA zit al heel lang in Syrië... dus die heeft al meer een netwerk... en die kon beter kijken waar er hulp nodig was. Maar bijvoorbeeld, nou, bijna alle andere VN-organisaties... werken via lokale partners... En uh, zij mochten nooit zelf gaan kijken van waar is de nood het hoogste. Dus zij moesten, ze kregen gewoon een lijst en zeggen, oké, okay, hier moet het naartoe. Dus ook als jij zegt, oké, okay, nou ja, hè, en dat vaak moet ik eerlijk zeggen... gebieden waar dus de oppositie aan de macht was geweest... die kregen minder snel hulp dan gebieden die altijd loyaal waren geweest aan de regering. Uh, terwijl natuurlijk de nood veel hoger is in een gebied als Ruta, dat uh, uitgehongerd is, toen keihard gebombardeerd. Uh, daar hebben mensen veel meer hulp nodig dan in het gebied daarnaast. dat al heel lang onder de regering valt. Maar ja, de regering zei dan: nee, maar er moet, eigenlijk de hulp is. De, de nood is het hoogste hier.
0: Het is gewoon eigenlijk een soort. Uh, orders opvolgen en uh, je moet het er maar mee doen. Uh, maar ik vroeg me af: hoe vond je het om daadwerkelijk daar te wonen? Vond je het soms eng of was je bang?
1: Nou, ik, voor mijn fysieke veiligheid. N niet echt. Ik, ik moet ook eerst zeggen, ik was daarvoor freelancer, gewoon freelance journalist in Niemand. En ik wil, dan ging ik ook altijd naar, weet ik, als er een bom al ging, ging ik wil naartoe. Dus de eerste keer dat er een bom gaat, denk je, oh my god, dit is een bomaanslag. Wow, ik moet rennen de andere kant op. En dan denk je, oh nee, maar ik ben journalist, oké, okay, omdraaien. <laughs> um, dus ja, de eerste keer was heel gek, maar dan. Je, je went er ook heel snel aan. En kijk, in Syrië... Ik werkte voor de Verenigde Naties. Dus er was een heel veiligheidsapparaat. Met, elke keer als er iets gebeurt, krijg ik een sms'je. Van, hé, hey, er is hier een gevallen Zoveel mensen dood. Ga niet naar dit gebied. Ik had een heel strikt waar ik wel en niet heen mocht. Dus als er hè, oppositiemortieren in het begin konden vallen... in nou, bijvoorbeeld de oude stad uh, en andere wijken... zei ze gewoon, oké, okay, daar mag je gewoon niet naartoe. Um, en dat was heel erg wennen voor mij. Want ik was natuurlijk gewend om altijd overal naartoe te gaan waar ik wou. Dus ook het eerste weekend dat ik in Syrië was... wou ik gewoon gaan ontbijten. En toen werd ik gebeld en dacht ik ja, oké, okay, je bent nieuw hier. Uh, je kan nog niet goed risico's inschatten. Er vallen best wel veel mortieren vandaag. Ga maar de hele dag op je kamer zitten. En dat je echt denkt... Huh? Maar ik wil me niet op mijn kamer zitten. Maar ja, ja, je werkt voor de organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor jouw veiligheid. Dus nou ja, oké, okay, dan moet je de hele dag op je kamer zitten. Ja. Um, dus, uh, dus in dat opzicht was ik niet echt bang. Omdat er dus heel veel voor, goed voor me werd gezorgd. Terwijl als freelancer zijn er ook wel momenten geweest dat ik zei... Oké, okay, ik wil naar Arsaal in het noorden van Libanon Om daar met uh, strijders te gaan praten. En dat ik dan een editor had die zei... Oké, okay, maar er zijn best wel veel mensen gekidnapt daar laatst. Maar ja... Dan moet je de mazzel hebben dat iemand dus wel dat zegt. Want anders je, je, ze laten ze het totaal aan jezelf. Ja. Uh, dus eigenlijk was het veiliger in het opzicht dat, dat er iemand gewoon voor me zorgde. en zei: Dit mag wel, dit mag niet. We doen eigenlijk alles om te zorgen dat je zo veilig mogelijk daar bent. Maar ja, uiteindelijk ja, er kwamen wel eens mortieren. een
0: paar honderd meter van me vandaan. of een bomaanslag. Ja, dat gebeurde. <laughs> het klinkt gewoon zo gek en onwerkelijk. dat je dan dus wendt aan het feit dat er mortieren of bomaanslagen zijn. heel dichtbij je huis of waar je woont. Uh, dat je dan een sms krijgt en weet dat je binnen moet blijven. Het is gewoon zo onwerkelijk.
1: Ja, maar ja, alles wend, ja. ja, heel gek. En ik ik had natuurlijk de keuze om daar te zijn. Hè. Ik bedoel, Syriërs, die hebben gewoon, die moesten hier elke dag mee dealen. En ik had ook nog de luxe dat ik af en toe eruit kon, het land uit kon. En Syriërs, die hebben die luxe niet. Je kan yes. echt nergens een visum krijgen nu. En als je een man bent uh, van militaire leeftijd... mag je überhaupt het land niet uit zonder toestemming. Dus uh, ja, ik had een... Aan de ene kant voelt het natuurlijk, ja, is het soort van eng en zo, maar tegelijkertijd, jij, ja, je
0: kiest ervoor om er zijn en jij kan altijd weg, dus je voelt je ook enorm geprivilegeerd. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, maar, ja, je noemde het zelfs dus net ook dat de mensen daar natuurlijk geen keuze hebben of ze weg kunnen of niet. Uh, maar hoe was het om zo dichtbij uh, de Syriërs te staan en echt in contact te zijn met hun en te praten over wat ze al wel al niet hebben meegemaakt en hun levens daar? Hoe, hoe was dat?
1: Ja, nee, dus mijn werk was eigenlijk... Hè, dat ik verhalen maakte vooral voor, uh, nou ja, over het werk van Anner... maar ook voor donoren om te laten zien... van, hè, dit is hoe we het geld dat jullie geven gebruiken. Um, en dus voor, daarvoor kon je wel met mensen praten over... Hè, nou ja, ook over hun levenssituatie en ook uh, van... Hoe gebruik, hè, wat betekent het voor je, wat, wat doet het voor je, dat soort dingen. Dat was altijd de ingang. Maar ja, dan vertellen mensen natuurlijk ook wel meer en wat ze hebben meegemaakt. En mensen zijn gewoon blij om, er, om erover te kunnen praten. Ik bedoel, er is heel weinig psychologische hulp in Syrië. Dat is echt een nieuw iets. Um, ik gaf aan, heeft nu één psycholoog of zo voor 400.000 mensen en dat is best wel een nieuw ding. Um, dus uh, mensen zijn best wel blij om te praten, maar je moet ook oppassen, vooral mensen die uit oppositiegebied weer naar... Regeringsgebied zijn gekomen. Hè. De, als ze dan een security check hebben gedaan, dan mogen ze zich weer vrijer bewegen. Maar we hebben ook gehad dat mensen dus hulp kwamen ophalen en dan echt woest waren over ja, de honden die hun maandenlang hadden gebombardeerd en dat ze in kelders hadden geleefd. En dan moest je echt zeggen van. Shh, dit kan je nu niet meer zeggen. Pas op wat je zegt. Mensen staan om je heen, mensen horen je. En dit soort dingen kan je nu niet meer zeggen. Dus voor je eigen veiligheid, pas op. Uh, en dat was heel gek, natuurlijk. Want aan de ene kant wil je veel meer horen, maar ja, je moet ook, zor ja, ook zorgen dat mensen zichzelf niet de problemen inpraten.
0: Ja, dat, dat vond ik ook super bijzonder om elke keer te lezen in je boek over uh, het doorzettingsvermogen en de overlevingskracht van de mensen daar. Dat ze eigenlijk altijd wel weer iets verzinnen waardoor ze toch een beetje hun leven kunnen leiden. Um, maar ja, hoe komt dit denk je? Waar houden ze zich zo aan vast? Wat geeft hun nog hoop in, in deze situaties?
1: Ja, ik bedoel, iedereen staat gewoon elke dag op en probeert te overleven, ik bedoel, dat is echt, en dat was eigenlijk een beetje ook het wrangen aan dat jaar dat ik er zat, iedereen zat enorm in die overlevingsmodus, gewoon van, oké, weet je, hoe komen we hier doorheen? Dat was eigenlijk de mindset. En toen, nou ja, zeg, in het najaarachtig van 2018, toen waren alle gebieden rond de hoofdstad gevallen, en dan is het idee, oké, nu is alles weer in handen, we kwamen geen mortieren meer, het is weer een beetje fysiek veilig, uh, wat nu? En toen merkte ze dat bijvoorbeeld. Nou, heel veel van mijn, van mijn collega's kwamen uit het kamp Jarmouk. En waar enorm geplunderd werd. Uh, maandenlang deden we niks aan. Heel irritant. Um, en uh, ze zag alsmaar, mensen gingen alles maar terug. Uh, elke keer nou, eerst je bank weg, je televisie. Uh, dan je badkamertegels, je raamkozijnen. Echt alles, alles, alles. Dus dan, als je kijkt naar de toekomst van: hé, hey, kunnen we hier naar terug? Dan denk je, ja, maar. Volgens mij kan dat helemaal niet. En dus wat ik heel erg merkte... is dat mensen werden heel gedeprimeerd... eigenlijk juist in die periode dat ik er was. Want ze hadden enorm overleefd. En toen keken ze naar... oké, okay, maar wat komt er dan nu? En de situatie werd gewoon helemaal niet beter. Dus de tekorten die er waren, die bleven. De elektriciteit viel steeds vaker uit... Uh, maar in plaats van dat je nu kan zeggen: hé, hey, dat is de schuld van de oppositie. Was het, nou ja, de regering was aan de macht. Dus hè, wie kan je dan de schuld geven? Dus toen is het verhaal erg veranderd: van oké, okay, het is niet de schuld van de oppositie. Het is de schuld van het Westen. Want wij uh, hebben economische sancties daarop gelegd. En dus is er een economische oorlogsvoering aan de gang. Um, en dus moeten mensen weer in een nieuw verhaal gaan geloven. Om soort van voor zichzelf recht te breien hoe het nu is. Maar dus dat is de ene kant van het verhaal. En tegelijkertijd, omdat mensen toch wel. Ja, gewoon doorleven. He, dat is ook wel mooi om te zien dat mensen, ja, worden toch verliefd, uh, krijgen toch kinderen. Uh, he, het leven gaat ook gewoon door. Ook in een oorlogssituatie. Ook als dus eigenlijk he, je hele situatie om je heen zo verandert, gaan eigenlijk de hele gewone dingen gaan toch ook nog door. Dat je wel samenkomt, dat je samen eet, dat je, ja, elkaar ook heel erg ondersteunt. He, dus je hoort ook al, hoorde ik van mensen dat eigenlijk de familiebanden veel dichter waren geworden in de, in de orde. Iedereen kijkt heel erg om zich heen voor, de, voor hun naasten. Um, maar ja, echt positieve uh, vooruitzichten, ja, die waren er eigenlijk niet. En dat vond ik ook heel moeilijk en deprimerend om mee te
0: maken. En maar hoe is dat dan nu? Het is nu ongeveer uh, drie, jaar, drie jaar verder bijna. Uh, maar hoe is het dan nu? Zijn die vooruitzichten beter geworden of, of slechter?
1: Nee, Ja, nog slechter eigenlijk dus. Hè. Die tekorten waar ik het net over had... dat was dus al twee jaar geleden... maar die zijn eigenlijk veel erger geworden. Um, er is een economische crisis daar... vanwege de oorlog... maar ook die is nog erger geworden... dus door, door de sancties waar ik het net over had... plus dat er een enorme crisis is... in het buurland Libanon... waar heel veel geld doorheen werd gesluist. Ook heel veel Syriërs hadden daar geld op de bank staan. Uh, en via de crisis daar... dat is een ander verhaal... maar kunnen ze niet meer bij hun geld... Um, dus dat is er. Um, en, en corona dus, helpt natuurlijk ook en niet. En corona helpen. helpt ook niet. Zeker niet als je dus heel veel van je ziekenhuizen zelf hebt verwoest. Um, dus de situatie is eigenlijk alleen maar erger geworden. En ja, wat ik zo uh, ontzettend treurig vond om te zien... is dat ik had een paar vrienden daar... en die waren juist gebleven toen iedereen was weggegaan... omdat ze dachten, ik wil helpen dit land weer op te bouwen. Ik wil niet dat zeg maar de slechte mensen... dat, dat, dat de enige mensen zijn die overblijven. En zelfs die mensen denken nu van ik moet hier weg, want ik, 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 ik heb kinderen. Wat voor toekomst is er voor hun hier? Um, en uh, ja, ja, dus eigenlijk de mensen die gebleven waren... met de hoop dat ze iets konden doen aan de wederopbouw... veel van hen denken nu nog steeds van... eigenlijk, hè, ik ben gebleven door al deze ellende heen...
0: maar ik zie gewoon geen toekomst eigenlijk voor mezelf hier... en ik wil toch nog weg. Maar uh, hoe komt het dan eigenlijk dat juist uh, nu Assad uh, gevluchte Syriërs terugroept naar, naar, uh, naar Syrië? Um, hoezo wilt hij dit nu? Aangezien het hele land in puin ligt, er geen huizen, geen banen zijn. Uh, zijn mensen daadwerkelijk bereid om dit te doen, denk je?
1: Ja, dit is, uh, ja, dit is iets heel interessants dat eigenlijk aan de gang is. Ja, het is begonnen toen ik er zat, ook volgens mij heel erg onder druk van Rusland. Dus um, hè, het idee is: oké. Okay, uh, de oorlog in Syrië is voorbij, het is weer veilig, dus iedereen moet weer diplomatieke banden aangaan met president Assad en geld geven voor de wederopbouw, want dan gaan al die vluchtelingen naar huis. Um, dus het is een soort 1 2 je uh, terwijl eigenlijk als je kijkt naar de realiteit, bovenop het economisch perspectief dat ik net heb uh, geschetst, is het ook gewoon niet veilig voor heel veel mensen om terug te gaan en voorheen zei Assad heel duidelijk... ik wil ook helemaal niet iedereen terug. He, ze praten over het feit dat er nu een meer homogene samenleving was. Uh, Jamil al-Hassan, een hele hoge man van de um, veiligheidsdiensten... die heeft gewoon gezegd... liever 10 miljoen trouwe burgers... dan 30 miljoen ontrouwe burgers. Uh, maar opeens is dit hele idee gekomen... van nee, we willen toch echt mensen terug. Terwijl je ziet gewoon in de realiteit... Dat is niet zo, want uh, in Libanon is de eerste plek... waar er terugkeer is ge georganiseerd door de regeringen samen. Nou En wat blijkt daar is 20% van de mensen die een aanvraag deden... en dat waren er ook echt al niet zo heel veel... werden door de Syrische Veiligheidsdiensten gezegd... nee, die hoeven we niet terug, die willen we niet. Um, en wat er gewoon gebeurt is... ja. Jeetje, mannen moeten meteen het leger in, maar er worden ook gewoon mensen weer opgepakt. Bijna iedereen wordt uitgenodigd voor een kopje thee bij de geheime dienst. Van hé, hey, vertel eens even over hoe het allemaal daar is en wie doet wat. Uh, en sommige mensen verdwijnen gewoon. Ik noem een geval zelfs uit Nederland. Hier was iemand, Mazen al was een activist uit Dada. In heel veel documentaires uh, was hij getuige van, hé, ik ben enorm gemarteld, dit is er allemaal met me gebeurd. Hij is vorig jaar teruggekeerd. Heeft nog gebeld vanuit Damascus naar een familielid. hé, hey, ik ben weer in Damascus. En is toen van de aardbodem verdwenen en niemand weet nu waar hij is. Dus het is een fysiek, is het niet veilig. Uh, de economische situatie is echt schandalig en, en, en dramatisch. En het is dus geen toekomstperspectief. En het is ook helemaal niet duidelijk of jij terug kan naar je huis. Ja. Um, want er wordt ook, uh, nou ja, eigenlijk wordt er enorme volksverhuizing georchestreerd door het Assad-regime dat de buurten vlakbij centrale plekken, zoals de hoofdstad... daar mag eigenlijk geen oppositie meer wonen... maar daar mogen mensen niet meer naar terug. Dus dat wordt dan herontwikkeld, zoals dat zo mooi heet. Um, maar eigenlijk de mensen die daar oorspronkelijk vandaan komen... die, die kunnen daar dan niet naar terugkeren... Um, dus ja, er is een soort enorm sprookjesverhaal, vind ik het een beetje, wordt er geschetst van hoe veilig het nu allemaal is en dat iedereen terug kan. Voor mij is dat gekoppeld aan twee dingen. Uh, aan zeg maar de, de hang naar, of de wens naar legitimiteit voor het Assad-regime. Dat er weer diplomatieke banden komen, dat ze weer een overleg kunnen, omdat je dus dan die mensen terug wil sturen. En je moet je ook niet vergissen, het gaat ook gewoon om geld... Uh, hè, als je mensen terug gaat sturen, dan zal hij ook zeggen... oké, okay, maar naar wat stuur je ze terug? Ik heb geld nodig voor de wederopbouw van alles wat ik zelf heb verwoest.
0: Ja, ja dus het is gewoon nog helemaal niet veilig om terug te keren na naar het land. Um, tenzij er natuurlijk iets van een politieke oplossing voor het conflict komt. Um, maar ja, hoe, hoe denk jij hierover? Is het reëel? Of, um, ja... ja. Dat is een hele moeilijke vraag. Ja, uh, er is nu een, natuurlijk een proces aan
1: de gang. Hè. Er is uh, een uh, grondwettelijk comité dat uh, samenkomt om een nieuwe grondwet te maken. Maar ja dat, heeft, uh, ja, dat is een idee dat komt al uit een resolutie van vijf jaar geleden. Van, hè, zo, zo moet er een oplossing komen. Maar wat je gewoon hebt gezien is dat als dat heeft ervoor gewoon gezorgd... Dat ja, hij eerst militair heeft gewonnen. En toen wou hij gaan praten over hoe de toekomst er dan politiek uit wil gaan zien. Dan is het natuurlijk een heel andere conversatie dan als je in het nauw gedreven bent. Dus uh, ja, de politieke toekomst is gewoon als wat aan de macht. En uh, ja, wat er nog aan afgekabbeld wordt, uh, afgeknabbeld wordt, dat moeten we nog gaan zien. Maar dat is gewoon een heel moeilijk proces. Ik bedoel dat comité dat, dat alsmaar komt dat weer bij elkaar, maar er gebeurt eigenlijk heel weinig. Uh, dus ja. Dat is, ja, ik, ik, ik zie dat niet zo heel uh, logooskleurig in. Nee.
0: En hoe denk je zelf erover na om uh, terug te keren naar Syrië ooit? Ja, ik zou heel graag terugkeren naar Syrië, maar ik weet ook wel, en dat wist ik wel toen ik dit boek schreef,
1: dat de kans daarop, uh, ja, zolang de regering nog deze regering aan de macht is, dit regime aan de macht is, dat die kans vrijwel niet heel is. En ja, dat is heel jammer. Uh, maar ja, ik, ik wist wat ik deed.
0: Ja, en uh, met deze laatste woorden wil ik het uh, graag afsluiten. Uh, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn en uh, voor je duidelijke uh, uitleggen. Uh, en ik raad iedereen ook zeker aan om jouw boek te, te lezen. Vier seizoenen in Damascus. Het is echt heel interessant en leerzaam om het vanuit uh, zo'n dichtbij perspectief te bekijken eigenlijk. Um, en ja, als je meer wilt weten over, over jouw werk, het uh, doorzettingsvermogen van de Syriërs... en eigenlijk de algemene situatie over hoe het is om in een oorlogsgebied te wonen en, en te overleven, uh, kan ik wel zeggen, dan, um, nou ja, dan raad ik dus zeker dit boek aan. Uh, maar verdant, ik vond het echt heel interessant om uh, al je verhalen ook in real life te horen, in plaats van alleen in het boek. Dus uh, heel erg bedankt. Dankjewel, ik vond het ontzettend leuk.